0: Bip Radio, le journal. Et nous sommes sur le dernier point de l'actualité de cette tranche. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition dont voici le sommaire. Place de l'Amazon, des ouvriers sur le site du Mondial de Pétanque pour le réaménagement, constate Bip Radio. A suivre les détails dans cette nouvelle session. Des concessions réduites en cendres à Porto-Novo, les sources de l'incendie restent à déterminer. Et puis en nouvelle diffusion, l'invité du jour, Phileas Partivo, directeur de l'inspection du contrôle à l'agence de métrologie et de la normalisation du contrôle et de qualité. Il s'explique sur les actions menées par son entité sur euh, le terrain. Bienvenue dans cette session. Bonjour à toutes et à tous. Deux appartements partis en fumée mardi au quartier Foufou à Porto Novo. La cause de l'incendie n'a pas été identifiée. Le feu a réduit en cendres une bonne partie de ces deux appartements de 27 mètres carrés. Les secours ont mis deux heures à éteindre les flammes. Et le mondial de pétanque terminé, le site interdit d'accès aux usagers est en cours de démontage. Les ouvriers sont aperçus démontant avec un train la tribune et les autres édifices. Les sièges verts, jaunes et rouges sont enlevés rangés par couleur dans des supports. Les tentes ayant servi de régie et de réfectoire ont toutes disparu. Les abris des chaises sont toujours en place. Les aires de jeu, les supports des panneaux publicitaires, les poteaux des lampadaires aussi. Les drapeaux griffés, 50e édition du championnat mondial de la pétanque continue de flotter sur le site. C'est la journée internationale de la bibliodiversité ce jeudi. Elle est célébrée chaque 21 septembre. Nous nous sommes intéressés à la question quel type de livre pour quelqu'un qui découvre le milieu du livre. Élément de réponse avec Jérôme Tossavi, assistant médiathécaire à l'Institut français du Bénin.
1: Pour commencer par aimer la lecture, il faut s'intéresser fortement aux ouvrages jeunes publics. Il existe plusieurs catégories de livres. Mais de façon schématique, on peut les regrouper en deux sessions. La première session, ce sont les livres qui concernent l'enfance et l'adolescence. Parmi cette session, on peut retrouver les recueils de contes, les bandes dessinées, les albums illustrés, pour ne citer que ceux-là. La deuxième session regroupe les ouvrages qui concernent essentiellement les grandes personnes. Et dans cette session-là, tout naturellement, on peut retrouver aussi des bandes dessinées, des recueils de contes, de la documentation, donc des livres
0: qui traite de plusieurs thèmes. Allons maintenant à la découverte d'une école de sourds en début d'année scolaire. Il s'agit du centre de promotion des initiatives des sourds du Bénin. C'est une école privée qui existe bientôt une vingtaine d'années pour favoriser l'intégration des personnes handicapées. Les sourds muets et malentendants y sont scolarisés de la classe d'initiation au cours moyen deuxième année. Le centre se trouve à Agla, ici même à Cotonou. Comme dans les écoles privées, on ne traîne pas les pas. Les cours ont repris ce lundi 18 septembre
2: 2023. Le reportage de à Trois jours de classe à l'école des sourds d'Agla. Les enfants apprennent l'alphabet, surtout grâce à des signes de la maîtresse. La prononciation est accessoire. Plus d'une dizaine, dans cette salle de cours, les écoliers ici suivent le même programme que les écoles dites normales. Parmi les écoliers, nous avons rencontré Ezekiel, 11 ans, en classe de CM2. Il fréquente l'école depuis le CP. C'est le seul qui ne porte pas de handicap. Il n'est ni sourd ni muet. Ses deux parents sous lui ont inscrit pour qu'il apprenne la langue des signes afin de les aider à communiquer avec leur entourage. Je suis contente de commencer la rentrée. J'ai commencé au CP. Je suis aussi homme de venir. Mon papa et ma maman sont sous. à cause de ça je suis venue ici pour aider mes parents. Je les accompagne. Si quelqu'un parle là, je les dis avec dans les dessins. C'est à travers la langue des signes que tout s'enseigne aux enfants. Grammaire, dictée, lacunaire ou encore l'éducation sociale et technologique EST. Jean Pellet, maître de la classe de CM2 d'origine mexicaine, il enseigne en langue des signes depuis deux décennies. Je travaille euh, le, sur la conjugaison en fait. Donc le CM1 c'est euh, l'indicatif présent et CM2 c'est euh, futur antérieur. Donc ils doivent chercher dans le Becherel. En fait pour les habituer à rechercher par eux-mêmes euh, la conjugaison et travailler avec le Becherel en fait. Je travaille avec les personnes sourdes depuis euh, plus de 20 ans. Donc c'est en langue des signes que je communique en fait. Avant, j'habitais la Belgique, mais j'ai terminé avec la Belgique, j'habite ici. Marie Okono est une étudiante en stage dans ce centre de promotion des initiatives des sourds. Son thème de mémoire en psychologie à l'Université d'Abomey-Calavi porte sur l'apprentissage des enfants sourds. Elle les côtoie depuis le premier jour de la rentrée. Je suis ici pour les étudier, les examiner. En tant que psychologue, je veux savoir comment ils vivent et qu'est-ce qui est la base même de leur sourdité. Pour savoir Donc, qu'ils aiment, je ne connais pas la langue des signes. Mais avec le temps, je vais apprendre ça. C'est des enfants intelligents, normaux, seulement qu'ils sont brutaux. Il faut beaucoup de patience avec eux. Il faut investir son temps pour être au mais pas trop au parce qu'il faut les discipliner, sinon ils sont beaucoup agités. Le centre de promotion des initiatives des sourds du Bénin Compte actuellement une cinquantaine d'écoliers sur un espace de 600 mètres carrés. D'autres apprenants vivant à Ouida sont attendus courant octobre, confie le fondateur de l'école William Lukuruka. Lui-même sourd depuis l'âge de sept ans, il a créé ce centre en 2005 avec un groupe d'amis. Aujourd'hui, la majorité des écoliers y sont nourris et hébergés. Chaque année, cette école nécessite en moyenne 16 millions de francs CFA pour fonctionner. Les responsables espèrent la mise en application des décrets récemment pris en faveur des personnes handicapées. Et parlant toujours de l'année scolaire qui a démarré
0: depuis le lundi 18 septembre. Quoi offrir à manger en matinée aux écoliers pour leur réveil en classe et renforcer par la même occasion leur immunité au cours de l'année scolaire Bip Radio vous donne quelques conseils sur l'alimentation des enfants. Patrick Serge Zinvoyedo, nutritionniste au micro de Bip Radio.
1: Normalement, un enfant qui veut quitter la maison, les parents doivent leur donner les agrumes. Les agrumes ici, il y a l'orange, il y a le citron au miel, il y a le baobab, il y a le néré, il y a le thang tamarin. Donc on peut faire le jus de tamarin avec un peu de menthe et mettre un peu de miel dedans. Et l'enfant prend ça le matin. Au lieu de lui acheter du corps ou bien du pâté ou bien faire, lui faire du pain beurré au lait, Donnez lui les aliments riches en vitamine C, les fruits riches en vitamine C. Quand je dis les agrumes, ça apporte de la vitamine C aux enfants et ça leur permet d'être résistant, d'être dynamique, de capter vite. Parce que la vitamine C, d'abord, lutte contre les infections, renforce le système immunitaire. Et les enfants ont besoin de renfort de système immunitaire. Voilà, des fruits comme ça, on va donner et ils vont s'équiper. Maintenant, à 10 heures pendant la récréation, ça c'est semi-résistant. Semi-résistant parce que l'enfant doit manger à midi, il ne faut pas qu'il se boule le ventre. Pendant la récréation, il doit prendre plus les aliments riches en gluten. On peut lui faire un peu du pain avec uh, du beurre et un peu de cornichon, un peu d'oignon dedans, un peu de légumes ou bien du pain avec du thia. Le thia ici, ça doit être uh, tomate, oignon. Potirons, beaucoup de potirons, oignons et aussi un peu de piment rouge légèrement.
0: Vous l'avez compris, bip info 9h, stop et fin. Merci d'avoir été là.